0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Heute, das ist richtig toll, sitzen wir im Studio einander gegenüber mit Nina Sieberding und Anton Ralbes. Hallo, wie geht's euch?
1: Hallo. Hallo. Gut, gut. Ein bisschen verschwitzt.
0: <lacht> also wir fühlen uns natürlich hier sehr geehrt, weil ihr wart gestern bei Deutschland ähm, Radio Kultur ähm, äh, eingeladen. Das wäre natürlich nichts dagegen in unserer bescheidenen Hütte hier. Aber wir haben natürlich dann die interessanteren Themen vielleicht auch. <lacht> Nämlich euer Heft einerseits, was gestern besprochen wurde, was, wo wir auch gleich drauf kommen, wieso wir überhaupt jetzt zusammen sowas machen und dann die ähm, einfach Aktualität. Ich frame das mal ganz kurz. Wir haben einfach darüber geredet, wie können wir so zusammenarbeiten, dass ihr was davon habt, dass wir was davon haben. Und wir haben keine Möglichkeiten, die, die Cast, sozusagen News-Format zu machen. Und bei euch ist im Heft eigentlich auch nicht das Hauptthema, sondern das ist dieser geschlossene, mehr ja fast kunstwerksartige Charakter, also wie ich das wahrnehme, den er da etabliert, der gibt eben auch nicht so viel Raum für News. Und dann haben wir gesagt, okay, treffen wir uns gelegentlich, wenn ihr irgendwo wart, kommen wir gleich drauf und reden einfach darüber, was ihr da gesehen habt. Weil ihr seht natürlich viel mehr, ihr kriegt auch viel mehr Input und habt auch viel mehr Kontakte zu Leuten, als wir das hier haben könnten. Dann reden wir auch noch ein bisschen über das aktuelle Heft, finde ich auch nochmal sehr wichtig. So, Ganz direkte Frage, ihr kommt aus, noch nicht so lange her, aus Mailand zurück und was habt ihr da gesehen? <lacht> Viel.
2: So wenig wie immer, ne? <lacht>
1: Insgesamt, wir haben nicht, genug, nicht alles abgedeckt, was wir abdecken wollten, das stimmt.
2: Wir hatten ein riesiges riesige Sheet online, das wir dann probiert haben, so abzuhaken und wie immer sind wir gescheitert eigentlich.
1: Das stimmt. Wir haben, vor allem waren wir nicht in Alkoa. Das ist so der, der größte Wermutstropfen ein bisschen, dass wir das da nicht hingeschafft haben. Aber man kann nicht alles... Man kann nicht alles schaffen. In diesen vier Tagen waren wir dort, glaube ich. ne Vier Tagen voll vor Ort. Das finde ich schon auch relativ viel eigentlich. Und äh, trotzdem ist es wirklich ein Bruchteil nur gewesen. Wir waren zum Beispiel auch gar nicht auf dem Messegelände. Das darf man eigentlich immer gar nicht <lacht> sagen. Aber das ist so ein bisschen der Luxus, den wir als Form uns rausnehmen, weil wir immer so das Gefühl haben, dass da fast am wenigsten passiert eigentlich an Innovationen Und selbst sozusagen in der Stadt hält es sich auch schon so ein bisschen in Grenze. Also es war... Es war insgesamt ein tolles Erlebnis wieder, aber es war auch ganz viel Schund, den wir gesehen haben.
0: Nina, was, was hast du gesehen, was kein Schund war, wo du sagst, hey, wow, das habe ich jetzt wirklich mitgenommen, auf eine gute Art und Weise?
2: Also ich glaube, richtig begeistert waren wir von dem Showroom von Marcel. Der wurde kuratiert von Matilda Kischowski, die wir auch schon im Form Design Podcast hatten. Und ähm, wir wurden da empfangen mit im, in einem Serenity Blue, nennt sie das ja. Also das ist dieser Pantone-Farbton, den sie da auch wieder angewendet hat. Ähm, den hatte sie schon mal für eine andere Ausstellung. Und wir haben ganz lange gebraucht, um zu kapieren, dass es eigentlich ein Showroom ist, weil das Ganze wie so eine hippe Designausstellung kuratiert wurde mit jungen Talenten aus ganz Europa, die da ziemlich experimentelle, teilweise auch sehr freie äh, Positionen gezeigt haben.
0: Hm. Frei heißt jetzt an der Grenze zur Kunst oder? Also ja.
2: Ich, ja, ja.
0: Sehr
1: eindeutig würde ich sagen, an der Grenze zur Kunst fast. Also, das ist natürlich schon, also, das würde ich, wir haben auch so ein bisschen im Vorhinein überlegt für heute, was so Trends sein könnten, die wir äh, irgendwie mitnehmen können. Das klingt immer so ein bisschen banal, aber ähm, ich würde schon sagen, dass diese Objekte, die irgendwie. Ja, auf diesen Grenzregionen dazwischen liegen, dass das irgendwie schon so ein Ding ist, was gerade überall so aufpoppt. Das sind dann halt natürlich Dinge, die umsetzbar sind für irgendwie kleine neue Labels auch. Also auch, das müssen ja produktionsbedingte Sachen auch sein. Dadurch sind das dann fast so prototypenhafte Objekte manchmal, aber die gerade so eine sehr eigene, so einen eigenen Look auch entwickeln. So dieses Unfertige, ein bisschen... Ähm, ein bisschen Postmoderne kommt auch überall wieder so durch. Ähm, diese ganzen Strömungen kommen gerade irgendwie wieder hoch, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
2: Aber ich habe halt das Gefühl, die Gen Z interpretiert die Postmoderne neu, ohne vielleicht zu wissen, dass sie sich gerade auf die Postmoderne beziehen. Also ich, es gab da schon viele Objekte, die halt ne irgendwie äh, Sofas waren oder Regale waren und die dann aber auch so ein bisschen uns erinnert haben an... Das, was wir damals in Köln gesehen haben, die Ausstellung von
1: Pentagon.
2: Pentagon. Pentagon und
1: Pentagramm. Wir sind immer
2: Pentagon und Pentagram müssen. Nee, nee, Immer so. Es ist beides. konzentrieren, damit wir
0: das. Beides oldschool, aber das eine ist eben wichtig. Beides wichtig, ja.
1: Ja, und lustig war auch der Vergleich. Wir waren auch noch im Triennale Design Museum und waren in der Memphis-Ausstellung die ich sehr toll fand und ich habe mich noch nicht, noch nicht besonders viel mit Memphis befasst in meinem Leben. Aber das war irgendwie ein Zufall oder ich weiß nicht, wie das manchmal so zusammenspielt, dass man dann so total gut sehen konnte, was zeitgenössische Positionen gerade sind, die sich irgendwie so postmodernistischen Elementen bedienen. Und dann hat man sozusagen die, die Urpostmoderne so ein bisschen oder das große Happening aus der Postmoderne nochmal so vor Augen geführt bekommen. Und das war toll umgesetzt fand ich in diesem Museum. Also es, ich habe auch noch mal überlegt, es ist eine der wenigen Ausstellungen, der ich je war, wo Sound auch eingesetzt wurde, um so eine Atmosphäre zu schaffen. Und es hat super gut funktioniert. Und die war im Grunde gar nicht gigantisch informativ. Das war eigentlich wie so ein äh, wie ein Laufsteg in so einem Rondell. Und auf diesem Laufsteg waren in so einer bisschen dunkleren Atmosphäre einfach Ganz, ganz viele Memphis-Objekte, alle vielleicht sogar, ich weiß alle. nicht. Alle, alle und
2: auch noch in chronologischer Reihenfolge. Also das heißt, man hatte so einen langen, dunklen Schlauch, der auch ziemlich dramatisch äh, beleuchtet war. Und dann konnte man sozusagen auch die, diese Evolution nachvollziehen von mhm. Objekt zu Objekt. Das war super toll und wie du sagst. Man konnte prima so einen Bogenspann zu den jüngeren Arbeiten, mhm. die wir gesehen haben.
0: Mhm. War das auch ein Thema so? Also diese Ausstellung, habt ihr mit anderen noch darüber gesprochen? Oder war das nur etwas, was euch so gekickt hat? Also war, war andersrum gefragt. Mhm. Was war so das Thema im Raum? Man trifft ja dann Leute, okay, alle sagen so, okay, das ist habe ich jetzt mitgenommen oder so. Das ist irgendwas Bewegendes. Ich hab vorhin dieses, dieses Blau war jetzt ein Thema, was ich jetzt noch raushöre. Mhm. Dann auch diese Kombination aus Memphis-Objekten und Klang. Aber gibt es so ein Überthema oder eher nicht?
2: Ich glaube, das Überthema war erstmal, alle waren natürlich super froh, sich mal wiederzusehen. Ja. Also es war so ein großes Wiedersehen jeden Abend, lagen sich irgendwie alle gefühlt in den Armen, weil mhm. sie so froh waren, mal wieder da in der Barbasso miteinander ähm, abzuhängen. Ähm, und ich glaube, das Überthema war für mich eher so, ein, so eine Enttäuschung darüber, dass es wieder so ein Back-to-Normal gibt.
1: Und diese große Frage, ja, eigentlich rannten alle so rum und haben erwartet, dass sich irgendwas verändert haben müsste. Aber so richtig hat sich nichts verändert. Und das war so ein bisschen, also die Branche ist halt immer noch so sehr stark lifestyle luxuriös äh, orientiert. Ich weiß nicht, ich war zwar schon ein paar Jahre vorher in Mailand, aber nie so lang. Aber so diese Idee von jetzt mischen sich noch viel mehr andere Marken auch da rein oder, oder sozusagen andere Branchen, um irgendwie diesen... Vibe da mitzunehmen und es ist eigentlich noch mehr Verkaufsveranstaltung als vorher und es wird noch ein bisschen mehr versucht, alles so zu labeln, als sei es aber keine. Das ist so ein bisschen <lacht> den Vibe, den ich auch mitgenommen habe. Also zum Beispiel fand ich persönlich das Icare festival der Overhorror und ich war schon mal auf einem ganz guten, auch in, in, auf der Mailänder. Design Week und dieses Mal war es aber wirklich so, es war knallbunt, es war eigentlich alles aus Plastik, es war, alles waren so kleine Verkaufsstände, nur also es war, du dachtest wirklich, du bist vollkommen aus der Zeit gefallen mm. mit diesem Format. Und ja, das sind so meine Lowpoints auch ein bisschen gewesen dort.
0: Was, 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 was ist euch denn in der Stadt aufgefallen? Mein Mailand verändert sich ja auch immer wieder. Es ist ja eine, eine sehr große, sehr dynamische Stadt, Sie sehr stark von Mode geprägt auch. Mode ist halt ein richtig tragender Industriefaktor. Was habt ihr da so gesehen? einfach auf dem Wegen halt von den Showrooms zu Showrooms.
2: Ich finde, es fängt halt schon am Flughafen an. Also das ist jetzt keine neue Beobachtung, aber es war ja schon so, wir kamen ja vom, vom Frankfurter Flughafen zum, zum Mailander Flughafen und ich finde, der Kontrast hätte halt nicht größer sein können. Also zum einen gibt es... Ähm, beim, wenn man eincheckt oder durch die Sicherheitskontrolle geht in Mailand, gibt es eine Zone, wo die sich umziehen können, wieder anziehen können. Weil man ist ja teilweise komplett ausgezogen. Da kann man sich in Ruhe wieder anziehen. Es gibt sogar eine Familienschlange. es gibt halt alles in Frankfurt nicht. Da fühle ich mich halt immer wie im, in so einer Supermarktkasse beim Discounter, äh, wo hinten von hinten drücken halt alle und man ist komplett gestresst. Und da man, dachte ich, dieses ist halt so vom <lacht> auch ähm, architektonischen Design für den Menschen gestaltet so viel klüger gemacht als ähm, das hier in Frankfurt ge also der Fall gewesen ist
1: und ich weiß nicht, ob das auch schon immer so war, aber ich habe das Gefühl, dass auch die letzten Jahre jetzt immer mehr geworden, in europäischen Städten zumindest, dass es so alternative Mobilitätskonzepte ähm, gibt. Also ähm, dort gibt es jetzt überall diese Fahrradstationen, wo du dir so normale oder E-Bikes äh, ausleihen kannst. Die sind zwar alle schrottig ohne Ende, weil die so richtig viel genutzt auch werden. Sie stehen nicht überall rum, weil sie müssen eben an festen Stationen abgegeben werden. Aber das hatte ich irgendwie, also dass Mailand sozusagen wie eine Art Fahrradstadt ist, das war wirklich, also hatte ich so nicht abgespeichert. Die Stadtinfrastruktur ist auch überhaupt nicht dafür ausgelegt. Man schiebt sich halt so überall durch, wie auch die kleinen Roller und so. Aber es gibt sie und es gibt sie überall und auch so die vornehme Mailänder Gesellschaft nutzt sie irgendwie zum Teil. Und das war natürlich für für jetzt so ein Event wie dort war das dann schon angenehm, sich ab und zu mal aufs Fahrrad schwingen zu können. muss natürlich parallel so immer aufs Handy gucken, wo man hin will. Das ist also durchaus auch ein gefährliches Unterfangen. Aber wir sind ganz gut durchgekommen irgendwie. ne?
0: Ja, wenn du jetzt mal guckst auf die, wir haben ja bei uns so die Themen, diese ganzen Gender-Thematiken, also Postkolonialismus-Thematiken, die in letzter Zeit viel diskutiert wurden, auch dieses design of democracy Ist denn etwas von den Themen, die hier, die er selbst ja auch mitpusht? da sichtbar gewesen oder gab es da einen Raum für also für unsere Themen in Anführungszeichen
1: ich würde, also bei Mathilda war das schon auch so. Also in ihrem Showroom, die hat ja explizit gesagt, sie gibt sozusagen diesen Raum, den sie von dieser Marke kriegt, an junge Talente weiter. Da hat sie auch sehr auf Diversität geachtet, um die sozusagen, die Leute, die sie reinholt, auszuwählen. Und das ganze Projekt hieß auch, uh, you don't want space, you want to fill it. Mhm. Also da merkt man schon, finde ich, sehr stark, diese ganzen Diskurse, die überall gerade laufen. Ähm, und ich glaube, dass Läuft hinter der, also so hinter den Kulissen läuft das an vielen Stellen ab. das jetzt so das Thema wurde, mit dem konkret gearbeitet wurde, das habe ich jetzt nicht so oft gesehen.
2: Nee, ich fand, es war eigentlich viel zu wenig. Also, gerade im, im kommerziellen Raum, würde ich sagen, klar, es gibt dann so Orte, wo Hochschulen und Studierende noch ausstellen. Da gab es natürlich schon viele so Semesterprojekte, die sich auch so mit feministischen oder ja. Gender-Themen auseinandergesetzt haben, aber das sehen wir ja überall. Also das war jetzt nicht, nicht irgendwas, was für Mailand jetzt so speziell äh, gewesen wäre.
1: Ja, so also was Mainstreaming, ich müsste auch richtig nachdenken.
2: Und, und ich hatte das Gefühl, das war halt eher, also wie du schon ja gefragt hattest, war das auch eher so das, was wir auch mitbekommen haben. Also wir haben uns teilweise auch mit MuseumsdirektorInnen unterhalten, die halt da vor Ort waren oder KuratorInnen und die waren eher enttäuscht, weil man, man hätte jetzt so eine, man hätte jetzt so eine Chance gehabt, zwei Jahre lang mal was anderes zu konzipieren und jetzt komme ich halt hier wieder her und es sieht halt alles aus wie vor der Pandemie mhm. eigentlich.
0: Das ist ja, ich fand es sehr interessant, die Beobachtung, dass ihr sagt, ihr wart gar nicht auf dem Messegelände, ja, was ich jetzt nicht unbedingt schändlich finde, sondern auch mal eine interessante Übung zu sagen, also wir gehen eben gerade mal nicht da rein. Aber was wurde denn über die Messe gesagt oder habt ihr da irgendwie, oder war das eigentlich gar kein Thema, dass die Leute gar nicht über die Messe gesprochen haben? Würde ich sagen, oder?
2: N äh, doch. Also ja. ich habe ja viel, gerade weil wenn ich, äh, habe ich ja immer so meine Ohren gespitzt. Also sowohl für die Leute, die da Stände hatten, als auch die da arbeiten mussten, war es einfach nur anstrengend und also Messe halt. ne? Also die waren ganz schön froh, dass sie dann abends nochmal wieder so zurück in der Stadt waren und teilweise auch irgendwelche Hautaufschläge bekommen Gott. weil die Luft da halt ja auch so schlecht ist irgendwann so ne? also wenn man irgendwie empfindliche trockene Haut ist hat dann ist es ja auch äh, nicht so gut und äh, die die DesignerInnen, die da sind die reden halt sich den ganzen Tag den Mund fusselig mhm. also es ist halt einfach harte Arbeit für für alle die da Arbeiten müssen. Aber ja. nichts
0: unüblich. Also als ja. ja. Messe sozusagen. Ja. Ja. Das hat sich ja, das ist ja was der Sebastian auch meinem früheren DDK zu so plastisch so beschrieben, wie wichtig es ist, da eben auch zu sein, und um mit den Leuten zu reden, auch wenn es extrem nervt, wenn man mhm. nur auf die Art und Weise eben auch diese Produzentenkontakte aufbauen kann. Mhm. Aber ich bin mein natürlich jetzt auch ein bisschen Yellow Press. Also was war denn irgendwie so Partymäßig oder <lacht> äh, ein Glam irgendwie äh, da? Was habt ihr da irgendwas mitbekommen oder gab es ja gar keinen Glam und kein äh, nichts Yellow Press-würdiges? Wenigstens irgendeiner Skandal oder so. <lacht>
2: Ich, du nein. ich finde aber sehr, sehr lustig. Ich kann hier jetzt mal zugeben, dass die Formchefredaktion saß halt vor einem Opening, Showroom-Opening einer wusste, sehr, sehr, sehr bekannten Luxusmarke und ist nicht reingekommen, dass sie uns, weil wir erstens nicht eingeladen waren und zweitens uns die Security auch nicht durchlassen wollte.
1: Naja, weil wir halt keine Einladung, also ja. wir keine Einladung
0: hatten. Ja. Ja, genau. Ja, gut, aber wir müssen also
2: Das heißt, wir waren vielleicht auch nicht <lacht> dann an einem Place to be, wo man sich hätte den, den Gossip abholen können. <lacht>
0: In dem wir. Fall, ja. Ja, gut, aber das ist ja genau das, was man dann dem auch auszeichnet, dass da eben diese, diese Luxus-Modemarken ja die oh, Lufthoheit ja. haben. Und äh, das ist, ich meine, das die Möbeldesign ist ja von Mailand aus gesehen wirklich nur sekundär und ja. im Vordergrund steht Fashion, ganz klar. Das ist das Ding schlechthin, eben auch als Industriefaktor. Was habt ihr denn da gesehen?
2: Aber das ist schon ein neueres Phänomen, das Fashion Design benutzt, um sich auf dem Salon auszustellen, würde ich sagen
1: in den letzten paar Jahren ja. gab es da schon immer wieder ja aber na die machen dann halt so Sachen wie also wir fanden den Löwe oder Löwe wie auch immer man es ausspricht ähm, Palazzo sehr gut gemacht, der war in sich einfach sehr stimmig und die haben halt genau das gemacht. Ja, sie sind halt eigentlich sozusagen lederverarbeitendes äh, High-Fashion-Label. Und dann haben sie eben, sind sie so ein bisschen auf diese Craft-Schiene äh, aufgesprungen. Das, das hat man auch übrigens viel gesehen, also dass so Craft-Themen zurückkommen oder man auf einmal so tut, als wäre das jetzt wieder was Neues. Ähm, und dann haben sie Körbe, also so historische Körbe aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen gesammelt, die beschädigt waren. Und dann wurden die sozusagen von Löwe-MitarbeiterInnen mit, so ähm, mit so Lederfragmenten wieder äh, nutzbar gemacht mhm. und sehr gut ausgestellt. Und das Geile war auch, wir waren, auch das war so ein Typ, so ein Showroom, wo man dachte so, hier geht es nicht um Verkaufen, sondern hier geht es ganz klar um so Markenaufladen mhm. ähm, und so, es soll auch gar nicht so Dachte, dachte man. Genau, mag ich aussehen. Aber dann, wir waren am letzten Tag dort, lief dann irgendwann so eine Mitarbeiterin mit so einem iPad rum und fing an, den Taschen so Preise zuzuordnen. Und dann konnte man halt diese kleinen Körbchen für 1.200 Euro kaufen am Ende natürlich. Und so. Also das sind dann halt so diese kleinen Momente, wo man immer so denkt, ach, oh, es hätte so schön sein können. Ach nee, stimmt, es ist doch Kapitalismus. Ja, ja, wir erinnern uns.
0: ja Ich dachte auch gerade, ist ja eigentlich so ein cooles Upcycling-Projekt. Ja. Aber auf die Art und Weise kann man natürlich aus irgendeinem Trash dann vollkommen überteuerte Motorartikel machen. Ja.
2: Obwohl es kein Trash war, sondern es waren wirklich gut kuratierte Korbwaren aus aller Welt. Okay, könnte man
1: okay. auch ein bisschen unter Cultural Appropriation hm, sich befragen, weil es waren eben keine Ahnung so Reissammelkörbe oder also eine solche Sachen so mhm. wirklich aus der ganzen Welt. Die wurden auch so ein bisschen kontextualisiert, aber jetzt auch nicht wie eine wie man sagen wir mal in einer musealen Ausstellung erwarten würde. Und dann werden sie halt verkauft. Und sobald du damit Geld irgendwie verdienst, finde ich, wird es immer so ein bisschen.
0: Na ja, gut, also wenn es nicht thematisiert wird, kann man schon von so einem Appropriation ja. ähm, Ogu, sage ich mal, wenigstens reden. Ja. Äh, man könnte es ja irgendwie zumindest kontextualisieren, sagen: Wie kommen wir denn zu dem Zeug? Und haben wir das den Leuten geklaut oder abgekauft oder irgendwo gefunden? Oder äh, irgendwie kam es ja dahin. Mhm.
2: Ne? Oder? Ja, also es sah so ein bisschen so aus, als hätten sie so die Flohmärkte aus aller Welt abgegrast. Also da gab es wirklich alles von. Halt, so Fischkörbchen aus Portugal bis zu so ne, diese Rucksäcke, die man früher zum Holz sammeln mhm. im tiefsten, in der tiefsten Alpenregion getragen mhm. hat.
0: Mhm. Aber an sich also ist das, das Thema dieses äh, geflochtenen oder dieser Weidenkörbe oder wie auch immer, ist ja natürlich hochinteressant. Ja, total. Ja.
1: ja. Ich mache auch jetzt, wenn ich jetzt nach bois fahre, bin ich in einem. Möbel aus Korbflecht-Workshop, da freue ich mich auch sehr ja, muss natürlich jetzt auch Du musst
0: jetzt auch sagen, was Bois Boucher ist, ja. also ist fairerweise für die Hörerinnen.
1: Das ist eine Summer School, äh, so im Südwesten Frankreichs und äh, da waren Nina und ich letztes Jahr schon und wir fahren da dieses Jahr wieder hin, also die bieten immer so wöchentliche Workshops an, über den ganzen Sommer hinweg, äh, von Designstudios, von ArchitektInnen, genau und da kann man sich dann so ein bisschen auf dem Land kontemplativ solchen Dingen widmen. Vielleicht machen wir da ja auch noch eine Podcast-Folge zu.
0: Eine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, ich finde es total interessant, irgendwie wirklich auch zu gucken, was, was da auffällt und dass die Messe gar nicht im Zentrum stand. Mhm. Weil ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, okay, ihr redet jetzt über die Messe, über die Stände, <lacht> über die verschiedenen Kollektionen und welche Designer auch immer. Aber diese periphere Beobachtung, die ist schon spannend. Ähm, die Stadt haben wir schon gehabt, dieses Fashion-Thema haben wir schon gehabt und auch so ein bisschen dieses Party-Thema interessiert mich auch nochmal. Also was, was gab es denn da so an an Socializing? Weil der Kai Linke hat ja dieses als, als Klassentreffen nach mehreren Jahren bezeichnet. Fand ich einen ganz schönen Begriff mhm. dafür, auch so augenzwinkernd. Aber was war denn da? Weil das ist ja natürlich auch ein Thema. Also was ist da eigentlich sozial los gewesen jetzt?
2: Obwohl man ja sagen muss, dass dieser Furisalone eigentlich für viele Leute, die so auch Kuratieren tätig sind, schon die interessantere Veranstaltung ist, weil ja da jeder Off-Space in Mailand wird ja besetzt von, von Labels, aber auch teilweise von Hochschulen. Also zum Beispiel äh, waren wir auch äh, bei der Graduation-Show von Eindhoven, die in einem unglaublich tollen alten so Fabrikgebäude war. Können nicht alle
1: deutschen Hochschulen ein Beispiel rannehmen?
2: Also es war wirklich <lacht> unglaublich, die haben... Ähm, so ihre ganzen AbsolventInnen noch mal ausgestellt oder so eine Auswahl der AbsolventInnen, weil die ein Jubiläum haben in ja, diesem Jahr. Und äh, dann haben die so ganz alte Arbeiten neueren gegenübergestellt. Und das war natürlich einfach nur der Wahnsinn. Aber so an Socializing, es gibt ja dann überall kleine Aperitivos und hier Get-Together und so, äh, je nachdem, wo man halt eingeladen wird, ist, ist dann halt eher so, dass ich <lacht> alle es <lacht> ist dann eher auch so ein bisschen dezentral, finde ich, weil dann spricht man mit irgendwem und dann, ach so, ich bin heute da und da, ach ihr seid da und da, okay, dann sehen wir uns nicht, aber wir treffen uns danach halt in der Barbasso, also so läuft das dann meistens ab, dass äh, wenn alle offiziellen Events oder Dinner oder Aperitivos dann vorbei sind, dann gehen halt alle noch so auf ein oder zwei Drinks da ähm, auf der Straße. Ja,
1: das ist schon schön auch. Also ich, die Jahre vorher, in, in denen ich in Mailand war, die war da war, habe ich das auch nicht so stark gemacht, weil ich da meistens nur so einen Tag und eine Nacht da war. Und dann kann man das irgendwie noch nicht so als... Rhythmus etablieren. Und wir haben diesmal fußläufig von der Barbasso gewohnt. Und das ist sozusagen gar nicht so wichtig. Diese Bar an sich ist jetzt gar nicht so wichtig, obwohl die auch irgendwie ein Phänomen ist, weil sie eigentlich relativ schlechte Drinks zu sehr teuren Preisen verkauft. Aber ich glaube, das ist ja genau diese Magie, die man braucht, um sich irgendwie so dazu irgendwie so drawn to zu fühlen. Und dann wird das aber so, also ab zwölf wird es halt immer voller und voller und voller und dieser Kreisel davor wird immer voller mit Menschen und das ist natürlich sowas, was man bis, also wirklich auch zwei Jahre lang jetzt nicht hatte, Es ne? ist wirklich so ein bisschen Straßenfestival-Vibes und dann haben wir teilweise dort Menschen getroffen mit denen wir jetzt seit unserem Amt, Amtsantritt sozusagen zusammenarbeiten die wir auch noch nie in echt gesehen hatten und solche Sachen, wir kannten die dann von Fotos und haben die dann da wieder oder überhaupt halt erst getroffen, das war schon schön und man musste sich erstmal so ein bisschen zwei Jahre lang updaten, gefühlt irgendwie und kennenlernen und überhaupt gucken, ob sozusagen es sozusagen auch eine Sympathieebene zum Beispiel im echten Leben gibt. Also, das ist schon ein sehr spezieller, ähm, sehr spezielles Event gewesen. Und Oder Leute, ja.
2: mit denen wir uns schon seit zwei Jahren zum Kaffee verabredet haben. Uns mhm. ging immer nicht, weil wir immer nur so von Lockdown zu Lockdown gehopst sind.
0: <lacht> ihr, ihr, seid, ihr seid ja praktisch mit dem, äh, Nina, mit dem, mit dem neuen Heft im Kopf dahin gereist und ähm, vielleicht auch ein paar Worte zu dem Heft. Also, was, was ist eigentlich jetzt der der Schwerpunkt und wie reißt man mit diesem Schwerpunkt den Kopf nach Mailand zurück?
2: <lacht> <lacht> naja, also wir hatten ja da schon das Thema Luxus. <lacht> Dafür war es natürlich perfekt, weil ich finde, das ist auch ein Trend. Also ich denke, das hatten wir in Mailand schon immer, aber es wird immer mehr hin, also es geht immer mehr hin zu Design für reiche Leute. Mhm. So. Und nicht Design für die Masse, sondern Design für die superreichen, die es Sicherheit halt leisten können. Und da haben wir wirklich die absurdesten Sachen äh, gesehen. Ich weiß nicht, ob wir unser. Ne Negativbeispiel jetzt noch bringen möchte.
1: Ich finde, du kannst, bring du mal dein Leder, dieses komische Leder, von dem wir nicht so richtig
2: wissen. Ja, das war zum Beispiel so ein, aber ich finde, das ist gar nicht so ein Luxusobjekt gewesen. Also wir haben natürlich auch immer so nach neuen Materialthemen geguckt und so. Das war so ein Schaumstoff, der mit recyceltem Leder überzogen war. Wo man sich also denkt, ah ja, super, das was recycelt wird, aber es wird dann halt auf so eine Art und Weise mit Schaumstoff verbunden, dass es halt auch wieder das Gegenteil von rezyklierbar ist und das hatten wir halt ganz häufig.
1: Und wir haben die ganze Zeit uns gefragt, verpassen wir hier irgendwas? Das ist jetzt, also das ist ja irgendwie ein netter Gag, so, aber
0: es <lacht> wurde so als große Materialinnovation mhm. gefeiert. Und das Interessante ja. ist immer interessant, so also vorhin ja auch äh, bei den Körben schon, dass es nicht kontextualisiert wird. Ja, Dass Dinge gemacht werden, die irgendwie da sind. Nina, du guckst, grinst dazu.
2: Ja, nee, also so ein bisschen kontextualisiert. Also kontextualisiert man muss sich das so vorstellen, da hingen dann wie so Preisschildchen dran, die auch noch kalligrafisch, also von einer Person, die definitiv kalligrafisch ausgebildet ist, ähm, beschriftet wurden. Nämlich mit Herkunftsland, was war der Zweck von diesem Körbchen und wo wurde dieses Körbchen jetzt restauriert? So, das war aber die einzige Info, ja, ja, ja so die Deko. man bekommen ja. hat. Ja, und
1: eine Romantisierung. Das finde ich ja. auch immer ein bisschen gefährlich. So. Aber ja.
0: Ja, aber nochmal zum Heft zurück. Also, also ja. das, das, was, das Thema, klar, ihr habt das Thema im Kopf gehabt, habt es da hingeschleppt, dann wieder zurückgeschleppt und habt dann diese ganze Veranstaltung durch dieses Thema gefiltert. Weil ich weiß ja, dass ihr komplett in diese Themen eintaucht, wenn ihr so ein Heft macht. Das ist ja auch eben dieses, was ich vorhin mit kunstwerkartigen. Publikationen bezeichnen wollte und was ja jetzt auch wohl bei Deutschland von Kultur ein Thema war, dass sie eben über diese Publikation reden und nicht nur einfach über Nachrichten oder Informationsmedium. Was, was ist da, was habt ihr da mitgenommen, wenn das mal durch diesen Filter betrachtet? Mhm.
1: Ich habe relativ wenig mitgenommen, weil ich fand, das war sozusagen die offensichtlichste Version von Luxus dort. Und das ist ja immer das, was wir nicht machen oder was maximal eine Position dann sozusagen in so einem Heft ist, das zu, äh, das zu bearbeiten, was sozusagen das naheliegendste ist. Also das machen wir zwar auch meistens immer einmal, aber danach muss es immer eine Metaebene finden und neue Bezugspunkte. Und da hat Mailand, finde ich, nicht so viel Anknüpfungspunkte geboten, weil natürlich könnte man zum Beispiel, wir haben so überlegt, ob wir sowas machen wie, Luxusprodukte, die kein Mensch braucht. ja. Ähm, Oder
2: nur die superreichen anscheinend. Genau. Und mhm.
1: gleichzeitig, so, ich bin immer der Typ, der sagt, jede Presse ist halt gute Presse. Die freuen sich auch, wenn wir ihr Produkt verreißen. Mhm. Genau so. Und deswegen will ich die einfach lieber gar nicht <lacht> nee. thematisieren, ähm, als irgendwas zu bringen. Und ähm, deswegen ich habe da wirklich, bin, ich habe nicht viel mitgenommen, es also, ist immer so war teuer, es ist groß, es ist viel, es ist so das, was man unter Luxus versteht, es ist überflüssig irgendwie, es ist elitär, deswegen, wir sind eher danach nochmal so, haben uns hingesetzt und so überlegt, okay, was sind denn jetzt die Themen, die irgendwie daran anknüpfen und ja, das war, glaube ich, eher so ein bisschen das Resultat davon, oder?
2: Ja, also vor allem, war wir damals schon, die Generationsausgabe, die stand ja eigentlich schon. Das heißt, für die konnten wir auch gar nicht mehr recherchieren und wir sind ja mit dem Luxusthema hingefahren. Ja. Und ja, es war, wie du sagst, es war alles viel zu offensichtlich und ähm, war eher der Anstoß, es dann komplett anders anzugehen. Mhm. Und wir sind halt wie oft bei so Messen eher mit Kontakten, wieder dann neuen Kontakten wieder abgereist oder Leuten, wo wir dachten, oh, die haben irgendwie eine spannende Lebensgeschichte, die müssen wir vielleicht mal am Podcast bringen oder ähm, ja, so Materialstudien. Es gab Studierendenarbeiten, die wir interessant fanden.
1: Viele, davon gab es wieder sehr viele. Also die Studierenden machen gute Sachen.
0: Hm. Das ist auch mein Eindruck momentan, dass in den Hochschulen ist halt sehr viel passiert und ja. das aber draußen noch nicht sichtbar ist. Also das bestätigt im Grunde, also was ihr, wie es, ihr es jetzt beschrieben habt, bestätigt eigentlich auch meine Annahme oder ähm, da kommt einiges auf uns zu, auf eine total gute Art und Weise mhm. und äh, ich bin mal gespannt, wie es in zwei, drei Jahren aussieht draußen.
1: Ja, und ob nicht am Ende das halt alles an der Realität des Marktes dann
0: zerschellt. Ruf, ja. So, ja. Ja.
2: Weil das war wirklich, <lacht> wirklich einer der schlimmsten Orte, wo wir auf so einem Gelände waren, wo nur Showrooms waren für mehr oder weniger große Firmen. Und das waren einfach nur diese üblichen Materialschlachten, wo man teilweise lebendige Pflanzen irgendwie in irgendwelche Hallen ähm, tut, um damit die da eine Woche irgendwie leiden müssen. Sowas gibt es immer noch, das ja. muss man sich
1: mal vorstellen. Also das war wirklich ein Gelände, da dachten wir wirklich, wir fallen komplett vom Glauben Das wirkte wie so eine Messe vor 30 Jahren irgendwie.
0: Ja, ja gut, also ich meine, ich glaube, dass... Was, ich, ich bin ja ziemlich geplättet, muss ich sagen. Also, mich interessiert es sehr, also wie ihr das wahrnehmt. Oder, ich glaube, das ist ein ganz gutes Format für uns. Wir machen das ab und zu mal. War ja heute mal so ein Test. Wir machen das einfach ab und zu, dass wir uns treffen. Und wenn ihr irgendwo herkommt, mhm. also irgendwie Mailand, keine Ahnung, London, dann treffen wir uns und dann redet ihr. Gut, machen wir. Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Danke auch, dass Danke. wir hier sein durften.
0: Super. Irgendwann wieder eingeladen, keine Sorge. <lacht>